0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Vielen Dank, Willi. Und ganz herzlich Willkommen auch von mir. Mein Name ist Björn und ich freue mich heute, euch ähm, ja, zu begrüßen und zu euch zu sprechen hier in Bochum, aber auch online, wenn du dabei bist, wenn du gerade schaust. Ähm, dann hoffe ich und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass Gott heute Morgen ganz speziell für dich etwas vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, Gesichtsblindheit. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin gesichtsblind. Ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff korrekt ist, aber es fühlt sich oft an, dass ich Menschen begegne, wo ich denke, dich habe ich schon mal gesehen. Aber ich weiß nicht mehr wo und ich weiß auch nicht mehr deinen Namen. Und es fühlt sich manchmal so an, was ist denn los mit mir? Ich, ich, ich weiß, dass ich diese Person schon mal gesehen habe, aber ich kann sie nicht mehr zuordnen. Häufig sehr unangenehm, gerade im Kontext der Kirche weil es eigentlich sehr wertschätzend ist, wenn wir Menschen begegnen, wo wir wissen, wir haben uns schon mal gesehen, dass man das weiß, dass man sich das merkt. Und es gibt dann diese Situation, dass das Gegenüber anfängt frei mit mir zu sprechen und denkt, ach Björn, du bist ja der und du tust ja das und du denkst, boah, der kennt mich, der weiß viel mehr über ihn über mich als ich über ihn und es ist schon ein bisschen unangenehm. Und ich versuche mich aber einfach auf dieses Gespräch einzulassen und denke, hey, wir machen einfach Smalltalk und über diesen Weg kann ich ihn, mein Gegenüber, die Person ja wieder neu oder wieder kennenlernen. Kennt ihr diese Momente? Unangenehm? Aber ich finde auch, manchmal dürfen es auch sagen, hey, hilf mir noch mal auf die Sprünge. Was sagt diese Eigenschaft über, über, über diese Beziehung aus, über diese Begegnung aus. Es sagt was über die Wertigkeit der ersten Begegnung aus. Welche Priorität oder welche Werte habe ich dieser ersten Begegnung gegeben, der ich dieser Person geschenkt hat? Wenn es die erste Begegnung etwas ganz Besonderes war und ich kann es mit einem Ereignis verknüpfen, fällt es mir, ich sage einfach mal uns, häufig einfacher, die Person wieder zuzuordnen. Wenn es aber so im Vorbeigehen ist, so mal eben irgendwie in einem nicht so wichtigen Kontext für uns, dann ist es häufig so, dass es uns schwerfällt, uns daran zu erinnern. Und so erleben wir diese unterschiedlichen Arten von Begegnungen mit Menschen. Das ist die eine Ebene. Und warum erzähle ich das? Weil ich gerne den Bogen schlagen möchte. Es geht heute Morgen um Begegnungen und dass es genau diese Arten von Begegnungen auch mit Gott gibt. Diese Begegnungen, wo ich weiß, das ist Gott in meinem Alltag, in meinem Leben. Es ist unmissverständlich, ich habe gerade eine Begegnung mit meinem Vater im Himmel. Aber genauso gibt es auch diese Momente in unserem Alltag, wo ich davon überzeugt bin, wir haben eine Begegnung mit Gott, aber wir identifizieren sie nicht als solche. Sie geht irgendwie unter, weil der Kontext es gerade nicht hergibt, weil mein Alltag so voll ist, weil meine Gedanken eigentlich völlig woanders sind und ich gar nicht damit rechne, dass Gott mir gerade in dieser Situation begegnet. Und falls du dir heute Morgen Notizen machen möchtest, dann ist der Titel dieser Predigt heute Morgen Begegnung mit Gott. Einfach begegne Gott in deinem Alltag. Begegne Gott in deinem Alltag, so habe ich es genannt. Und ich wünsche mir, dass das, was Gott mir heute Morgen aufs Herz gelegt hat, nämlich die Begegnung mit ihm zu suchen, Begegnung mit seinem Heiligen Geist zu identifizieren, dass das in unserem Alltag immer mehr Raum einnimmt. Und ich wünsche mir, dass du das heute Morgen auch möchtest, dass wir uns gemeinsam danach ausstrecken, weil ich wünsche mir das für mich als erstes, sonst würde ich nicht darüber reden und ich wünsche mir das für euch und ich möchte euch bitten, wirklich nochmal aufzustehen und dass wir ganz bewusst Jetzt im Gebet, ich werde beten und du darfst gerne mitsprechen, wenn es dir auf dem Herzen liegt, zu sagen, Gott, ich erwarte, dass du heute Morgen zu mir redest und dass ich lebendig dich höre in meinem Leben. Und Heiliger Geist, ich brauche dich nicht einzuladen, weil du bist schon hier. Du bist an unserer Seite und ich wünsche mir, dass das, was, wir, was du mir aufs Herz gelegt hast, für, für mich und für viele andere Menschen, dass wir uns danach ausstrecken und dass wir heute mit offenen Herzen und offenen Händen vor dir stehen und empfangen dürfen, dass wir dir begegnen dürfen heute Morgen. Und dass es sich multipliziert in unseren Alltag hinein. Und dafür segne ich jeden Einzelnen von euch. Amen. Wir kommen gerade als Familie, meine Frau, die gerade jetzt in diesem Moment in Dortmund steht und predigt, und unsere Tochter, wir waren drei Wochen im Urlaub, bin ich total dankbar für, wir waren in Italien. Und... Das nur so nebenbei, bin ich dankbar für. Aber es gab eine Begegnung mit, einem, mit Menschen in diesem Urlaub, weil wir wussten, dass zur selben Zeit, wo wir da waren, auch eine andere Person an diesem Ort sein wird. Und wir haben gesagt, hey, ist doch super cool, wenn wir uns sehen, verabreden wir uns, essen wir gerne Pizza zusammen. Und so haben wir es auch gemacht. Wir waren am Gardasee und wir wussten, dass die andere Person, das war eine kleine Männerfreizeit, zu der Zeit da war, wir haben uns connected, angerufen, hey, welches Lokal suchen wir uns aus, haben uns ein schönes Lokal an der Strandpromenade ausgesucht und haben einen Termin zum Pizzaessen gemacht. Und es hätte einfach ein Abend sein können, der bei einem schönen Sonnenuntergang ist, tolle Location, leckere Pizza und mehr nicht. Das wäre gut genug für sich alleine schon gewesen. Aber es war nicht so sondern an diesem Abend hatten wir eine Begegnung mit Gott, die wir so schnell nicht vergessen werden. Und es war etwas, womit wir nicht gerechnet haben. Es war nämlich so, dass wir diesen Abend genossen haben. Es gab Pizza und erstmal passierte nichts Spektakuläres. Aber am Ende dieses Abends, es war, wie gesagt, so eine kleine Männerfreizeit, kamen noch drei, vier Männer zu uns, zu uns als Familie und haben gesagt, hey, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Wir kannten nur diese eine Person. Aber bevor ihr geht... Ist es okay, wenn wir noch ein paar Gedanken mit euch teilen? Ja, klar, ist es okay, wenn ihr was teilt? Worum geht es denn? Ja, wir haben ein paar Eindrücke für euch. Prophetische Eindrücke, Bilder, Gedanken, die Gott uns aufs Herz gelegt hat und die wir gerne in eure Leben hineinsprechen wollen. Und wir haben gesagt, klar, nehmen wir mit. Ähm, wird ermutigend sein und er hat gesagt, hey, nehmt doch mal, ne, wir wohnen jetzt ein Handy raus, damit ihr das auch zu Hause nochmal anhören könnt. Das kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr Gedanken für euch oder für jemand anders habt, nehmt es euch auf. Wir haben eine Voice-Memo gemacht und wir haben das mit nach Hause genommen und hatten echt eine Gottesbegegnung an diesem Abend, die uns total ermutigt hat. Und wir haben, als wir zu Hause waren, meine Frau und ich, Jana, haben wir diese Voice Memo uns öfter wieder angehört und haben Ermutigungen bekommen und haben Worte bekommen, ja, die uns motiviert haben, die Vision über unserem Leben ausgesprochen hat. Und wisst ihr, was uns noch aufgefallen ist? Wir haben gelacht. Eigentlich hast du nur die Männer gehört, aber die Reaktion von Jana und mir war, man hörte ein Lachen, jetzt kein überschwängliches, aber wir haben gelacht. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn jemand etwas Gutes oder etwas Positives oder etwas Schönes über einem ausspricht? Man wird so ein bisschen verlegen. Man, man, man schämt sich so und fragt, was, das kann doch nicht sein. Und meinst du es wirklich? Du kennst mich doch gar nicht. Und es war so ein Verlegenheitslachen, aber man hat es gehört. Und als ich das gehört habe, also diese Sprachmemo erneut und ich mich auch auf diese Woche, die, die letzte Woche auf diesen Sonntag vorbereitet habe, habe ich mich an eine Stelle in der Bibel erinnert, wo eine Person gelacht hat, als etwas über ihr ausgesprochen wurde. Und es geht um Sarah im Alten Testament und jetzt möchte ich gerne euch ganz konkret mit in diese Geschichte hineinnehmen. Die steht in 1. Mose 18, Vers 1 bis 15, wo eine Person lacht weil etwas über ihrem Leben ausgesprochen wurde, weil sie eine Begegnung mit Gott hatte. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamris, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Ich vermute fast so wie heute, vielleicht auch noch heißer. Und er hob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach. Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß, Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und es setzte es ihnen vor. Und er verstand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um dieser Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frau ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann, da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, soll ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Wollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen und im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Und der letzte Vers ist, da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Da findet eine Begegnung statt mit dem lebendigen Gott. Und wisst ihr, was ich verrückt finde? Abraham sitzt vor seinem Zelt. In der Mittagshitze, in dem Land, in dem er gelebt hat, sitzt du nicht in der Mittagshitze vor deinem Zelt. Du gehst kaputt. Ich bin froh, dass wir hier drin sitzen dürfen, dass es ein bisschen kühler ist. Das, das machst du eigentlich nicht. Genauso wenig wartest du nicht darauf, dass zufällig jemand vorbeikommt. Weil wenn du unterwegs bist, machst du das entweder im Morgengrauen oder du machst es zu späten Abendstunde, wenn es kühler ist, wenn die Sonne nicht mehr so krass brennt. Aber du setzt dich nicht vor dein Zelt und wartest, dass Besuch kommt. Aber Abraham tut hier genau das Gegenteil. Abraham hat damit gerechnet, dass er eine Begegnung mit Gott haben wird. Er war darauf vorbereitet und er war bereit. Er war in, wie in Pole Position, so es geht gleich los. Wo ist er? Wann kommt er? Und ich finde es so vorbildlich, wo ich mich manchmal frage, wie, wie lebe ich in meinem Alltag? Rechne ich damit, dass Gott, wo bist du? Ich will, ich will dich erleben, ich will deinen Geist spüren, ich will, dass du zu mir sprichst. Und Abraham ist uns da echt ein Riesenvorbild, finde ich absolut stark. Und ich habe ein paar Gedanken mit euch mitgebracht. Und ähm, der erste Punkt ist, sei bereit für eine Begegnung mit Gott. Sei bereit, Gott in deinem Alltag zu erleben. Und ich habe mich gefragt, wann bin ich? Ich möchte bei mir anfangen. Wann bin ich bereit, dass ich Gott begegne? Wann bist du bereit? Heute Morgen? Ich hoffe. Ich hoffe, dass wir heute Morgen zusammen hier im Gottesdienst sitzen und bereit dafür sind, dass Gott uns begegnet. Durch Worship, durch die Lieder, durch Gebet, durch die Predigt, durch, durch Gemeinschaft untereinander, dass wir bereit, dass wir davon ausgehen, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Gott hier ist durch seinen Geist. Aber wo rechne ich noch damit? Wenn du morgen zur Arbeit gehst, wenn du dich morgen auf dein, in dein Auto setzt, auf dein Fahrrad setzt oder gleich, wenn du nach Hause fährst, rechnest du damit, dass Gott dir begegnen kann? Und nicht nur kann, ich glaube, wir glauben es, aber rechnest du wirklich damit? Was ist, wenn du dann zu deiner Familie kommst? Was ist, wenn du irgendeinem Hobby nachgehst? Wenn du in deinen Verein kommst, wenn du auf deine Arbeitsstelle, in deine Uni kommst, rechnest du, wenn du die Tür zur Universität öffnest, du begegnest gleich Gott? Und ich musste mich ertappen, dass ich denke: Nein, ich tu es nicht immer oder ich tue es nicht oft genug, dass da, so wie ich meine Freizeit gestalte, wie ich in meinem, wie durch mein Leben gehe, ähm, wenn ich mir meinen Alltag anschaue, wie oft bimmelt das Handy, wie oft muss ich in mein E-Mail-Postfach gucken. Es macht Ping, es vibriert, es zischt. Hier sprechen Leute und mein Kopf ist überall, aber es ist, es ist, mein Kopf ist nicht da, wo er sein sollte, nämlich an dem Punkt: Gott, du kannst, du möchtest mir begegnen, weil du liebst Gemeinschaft mit mir. Und ich möchte heute Morgen diese herausfordernde Frage stellen, an mich, an euch, an dich, an jeden Einzelnen, auch du online, dir möchte ich die Frage stellen, wie offen ist dein Blick? Wie offen ist dein Blick für die Begegnung mit Gott, mit dem Heiligen Geist, der in deinem Leben ist, der ist immer bei dir. Wir müssen nicht in eine Kirche gehen, um Gott zu begegnen. Haben wir überhaupt zwischen allem Alltagslärm, zwischen dem Stress, den wir haben, haben wir die, haben wir die Ohren haben wir die Ohren, die trainiert sind darauf, die, die Stimme Gottes, seinen Heiligen Geist zu hören? Und ich finde es so faszinierend, das, das macht das Ganze so greifbar und lebendig. Ich hatte eine, äh, es gab eine Begegnung oder ein Ereignis jetzt im Rahmen unseres Urlaubes. Wir waren auf dem Rückweg, wir kamen aus Italien und haben meine Schwester noch besucht, die wohnt in der Schweiz. Und hatten da ein paar tolle Tage und wir haben, die haben immer was Tolles vorbereitet und haben ähm, unsere Tochter und mich, äh, meine Frau und mich mitgenommen und dann waren wir auf so, in so einem interaktiven Museum, wo es um viel Technik geht, wo man Sachen ausprobieren kann, war richtig cool. Und es war auch für unsere vierjährige Tochter, war das auch richtig gut und spannend, Dinge auszuprobieren. Es waren aber auch viele Schulklassen da und viele andere Familien, es war laut und es war einfach viel los und mit einmal hörte ich nur, Papa, Papa, und meine Tochter war irgendwie am anderen Ende dieses Raums und es war echt viel los. Und ich hab, aber ich habe sie gehört. Ich habe gehört, meine Tochter ruft mich. Papa. Und ich habe sie gesehen, ich bin zu ihr gekommen, es ist nichts Schlimmes passiert. Sie brauchte einfach nur das Gefühl, wo ist mein Papa. Und meine Schwester guckte mich an. Hä, du hast, du hast, du hast deine Tochter jetzt gerade rufen gehört? Es ist so laut hier, wie ist das möglich? Und ich sagte wie das möglich ist. Es ist möglich, weil ich diese Stimme vier Jahre lang tagsüber nachts, morgens, abends höre. Mein Ohr ist auf die Frequenz dieser, dieser, meiner Tochter trainiert. Ich kenne die Stimme meiner Tochter. Und wenn sie mich ruft, dann höre ich sie. Und ich glaube, ihr ahnt, worauf ich hinaus möchte, dass was damit zu tun hat, wenn ich mich in die Gegenwart Gottes begebe, wenn ich, wenn ich mich danach ausstrecke, den Heiligen Geist in meinem Leben zu hören, dann kann ich, und nein, ich muss es auch trainieren, ich kann nicht sagen, Heiliger Geist, ich will dich hören, aber gib ihm überhaupt gar nicht den Raum. Und ich wünsche mir, dass wir das trainieren, dass wir unser geistliches Ohr trainieren, den Heiligen Geist zu hören, Tag und Nacht. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus sagt es uns zu. Wenn du ihn hören möchtest, dann kannst du ihn hören. Das sagt er heute, das sagt er dir zu. Und ich glaube, dass, es, dass es das eigentlich der Schlüssel ist. Aber mit diesem Schlüssel ist es auch eine große Herausforderung, denn es bedeutet, wir sollen Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Und das ist ein Thema, wo ich sage, ja, das fällt mir schwer, diese, dieser Zeit Priorität zu geben, mehr, 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 mehr Priorität zu geben. Weil zu sagen, ich habe keine Zeit, keine Zeit für Gott, ich glaube, das, das geht nicht, das ist No-Go. Aber ich möchte, möchte mich und dich nicht allein lassen mit diesem, ja guck mal, dass du es irgendwie in deinem Alltag mehr hinkriegst, Zeit mit Gott zu, zu, zu haben, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und das sind einfach vier ganz einfache Hilfsmittel. Das erste ist, dass wir die Bibel haben. Und es hört sich so banal an, aber mir hilft es immer wieder auch Dinge zu wiederholen und neu in mich reinzureden, zu, zu lies die Bibel. Fang morgens mit einem Vers an oder abends. Es ist, Gott ist morgens früh wach, der ist aber auch nachts wach. Das musst du für dich entscheiden. Aber die Bibel, die sagt uns alles über, über wer Gott ist, wie Gott ist, wie er uns begegnen möchte, was er tut, was er auf dem Herzen hat. Und es ist so wichtig, die Bibel als Gottes lebendiges Wort, was heute immer noch Relevanz hat, in unserem Leben einen Raum zu geben, einen Platz zu geben, weil es uns verändern will. Das zweite ist Gebet. Das sind völlig logische Punkte, aber es, 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 ich muss es immer wieder auch für mich, ich muss es hören, dass ich sage, ich bete mit Gott und ich tue es nicht nur, so wie ich es vorhin angesprochen habe, wo hat Gott einen Raum mit zu begegnen? Im Gottesdienst? Ja, auf jeden Fall. Im Gebet? Auf jeden Fall. Aber doch nicht nur in den zehn Minuten, wo ich meine Hände falte, meine Augen schließe und sage, Gott, jetzt komme ich mal mit meinen Anliegen und ich rede dich mal voll, weil das ist... Kein Austausch, das ist ein Monolog. Und ich stelle mir vor, wie ich gehe ja mit einem Freund, wenn ich mich mit Fabio treffen würde und sage, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Und wir treffen uns, setzen uns hin und ich baller ihn voll mit Infos, die gerade auch vielleicht interessant sind. Und das ist, geht in meinem Leben ab. Und am Ende, wenn ich fertig mit meinen Anliegen bin, sage ich, ich würde gerne bezahlen, verabschiede ich mich von Fabio und gehe nach Hause. Und ich habe manchmal das Gefühl, so gehen wir mit Gott um. Wir reden, wir reden, wir reden, das ist gut. Das, Gott sagt, kommt her mit, mit euren Anliegen, kommt mit dem, was euch belastet. Ich habe ein Ohr für euch, ich höre euch zu. Aber wie schön wäre es, glaube ich, für Gott, wenn wir sagen, so jetzt bist du dran. Und wir, wir, wir werden mal still, das muss ja nicht immer die halbe Stunde sein, aber zu sagen, ich habe jetzt fünf Minuten zum Beten und in diesen fünf Minuten rede ich mal zwei Minuten und ich gebe Gott mal drei Minuten, dass er zu mir reden kann. Und darin einzuüben und zu trainieren, seine Stimme zu hören. Und ich habe ähm, mit Jana zusammen äh, ein Buch, nicht komplett gelesen, aber eine Passage daraus gelesen. Und der Autor schreibt in diesem Buch über sein Gebetsleben. Und er sagt, eine große Hilfe kann sein, für sein Gebetsleben ein, ein Notizbuch dabei zu haben. Und alle Gedanken, die einem auch spontan in den Kopf kommen, neben seinen Anliegen, die man Gott sagt, alle Gedanken, die während des Gebets kommen, aufzuschreiben. Warum ist das so hilfreich? Kennst du das, wenn du betest? Dass dir alles Mögliche in den Kopf kommt und du denkst, was willst du mich jetzt, wer will mich denn jetzt hier ablenken? Ich möchte gerade Gott meine Anliegen bringen, vielleicht möchte ich Gott auch gerade Dank sagen, aber ich überlege gerade, dass ich eigentlich meine E-Mails checken muss, ich überlege gerade, wem muss ich per WhatsApp noch antworten, ähm, oh, mich hat gerade jemand angerufen, ich muss dringend zurückrufen. Und diese Person, dieser Autor hat gesagt, für mich war das am Anfang, war das Störfeuer. Und für mich war das ganz klar der Teufel, der mich hindern will, jetzt in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und dann hatte jemand gesagt, Moment, ich habe das Ganze mal umgedreht und habe mir diese Sachen aufgeschrieben und habe überlegt, vielleicht sind es keine Ablenkungen, sondern vielleicht ist genau das der Heilige Geist, der mir sagen will, hey, guck mal in deine E-Mails, weil da vielleicht jemand ähm, ein Anliegen an dich geschrieben hat, wo du dran gehen sollst. Vielleicht hat dir jemand eine Nachricht geschrieben, der eine Ermutigung braucht. Das musst du für dich prüfen, aber da kann dieses, so ein Büchlein kann dir helfen, im Nachhinein zu schauen, hey, vielleicht sind das Momente, vielleicht sind das kleine Begegnungen mit Gott durch seinen Geist, die wir erstmal nicht als die identifizieren, die es aber sind, weil er immer dabei ist, weil er immer am Werk ist, weil er immer am Reden ist. Der Heilige Geist, der uns leitet im Gebet, in der Begegnung zu unserem Vater, zu Gott. Das dritte ist Abendmahl. Abendmahl ist für mich immer so ein Ding gewesen, früher in der Gemeinde, wo ich groß geworden ist, einmal im Monat ist Abendmahl und dann neigen wir unseren Kopf und wir erinnern uns, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber ich glaube, dass Abendmahl Jesus Christus in den Fokus stellt und dass uns Abendmahl aufzeigt, aus welcher Gnade wir leben, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass ohne diese Tat unser Glaube eigentlich nichtig wäre. Und Abendmahl in einem Bewusstsein zu feiern, nicht nur einmal im Monat im Rahmen eines Gottesdienstes. Und meine Frau und ich haben uns gerade zum Ziel gesetzt, wir wollen zu Hause Abendmahl feiern. Ein bisschen Traubensaft, ein bisschen Brot als, als Erinnerung an das, was Jesus getan hat. Aber Jesus Christus ganz bewusst in den Fokus zu stellen. Und das vierte ist Gemeinschaft. Jesus spricht durch seinen Geist, durch andere Menschen, wie so eine Kette. Wir haben seinen Geist, der in uns lebt und heute Morgen, ich fand es stark, dass die Mariel, die unser Prayer Meeting geleitet hat, gesagt hat, lasst uns heute ermutiger sein und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so ein bisschen scheu davor sind, zu Leuten zu gehen und zu sagen, Ben, du siehst gut aus heute Morgen, cool oder zu jemandem zu gehen, danke, dass du hier dienst, danke dafür, dass du mir die Tür aufgehalten hast, das ist so, manche Sachen gehen so selbstverständlich unter. Aber wir können ermutiger füreinander sein. Und das hört nicht innerhalb der Kirche auf, sondern wenn wir das raustragen in unseren Kontext, in unsere Familien, in unsere Freunde, dann transportieren wir Gott. Wir multiplizieren seinen Geist, der durch uns fließt, indem wir Leute ermutigen, indem wir Gemeinschaft haben, indem wir das leben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Sorry, Solle, das war noch nicht der vierte Punkt. Das war der vierte Gedanke. Im ersten Punkt. Ähm, Lass uns nochmal auf Abraham schauen, wie er reagiert hat. Er hat diese Begegnung mit Gott und was hat er gemacht? Er eilte. Es steht, er stand auf und er eilte. Er ist zu seinem Knecht gegangen und hat gesagt, hey, geh los, hol, hol Wasser für die Füße, hol die Kuh. Und er hat wirklich sein Bestes gegeben. Er hat Gas gegeben, in dem, dass er Gott begegnet ist. Und das ist mein zweiter Gedanke. Geh in deiner Beziehung mit Gott all in. Lasst uns Gas geben für Gott. Lasst uns es nicht nur darauf beschränken, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Er rannte und er war höflich. Er hat sich vorgestellt als sein Knecht. Abraham hat sich, vor, hat sich Gott vorgestellt, obwohl es völlig klar ist, dass er, dass, ähm, dass er der Knecht Gottes ist, dass er sein Diener ist. Gott wusste doch, wo er hinkommt. Und ich finde es stark, wie er, wie er einfach reagiert an dieser Stelle. Und es zeigt eine Leidenschaft. Es zeigt das Herz von Abraham, diesen Wunsch danach, Gott in seinem Alltag zu begegnen. Und eine Stelle, ein, ein Beispiel, was, was wir in Matthäus 19 finden, Vers, Vers 16 bis 22. Ich fasse es kurz zusammen. Es ist eine Geschichte, wo ein junger, reicher Mann zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich habe ein Leben geführt, los, Ich habe all deine Gebote gehalten. Ich bin freundlich zu den Menschen, aber ich habe eine Frage an dich. Und diese Frage war, wie kann ich ewiges Leben haben? Und Jesus gibt ihm eine einzige Antwort. Und diese Antwort war, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann folge mir nach. Und die Reaktion von dem Mann war, dass er mit gesenktem Haupt nach Hause gegangen ist, weil es ihn überfordert hat, weil er nicht bereit dazu war, diesen Schritt zu gehen. Und entscheidend an dieser Stelle ist nicht, dass der Mann viel Geld hatte, überhaupt nicht. Entscheidend an dieser Stelle ist, dass sein Herz an seinem Geld gehangen hat. Und in dieser Begegnung mit Jesus, in der Begegnung mit Gott, werden wir häufig mit Dingen konfrontiert. Mit Dingen, die in unserem Leben vielleicht ein Update brauchen. Bei dem Mann war es sein Bezug zu seinem Geld, wo sein Herz ein Update gebraucht hätte. In meinem Leben gibt es viele Punkte, wo ich mir ein Update wünsche. Ob das Charaktereigenschaften sind, ob das manche, keine Ahnung, Gedanken sind. Wie gehe ich in stressigen Situationen mit meiner manchmal nicht einfachen Tochter um? Wie gehe ich aber auch ähm, mit Nachbarn um? Was für ein Bild gebe ich anderen Menschen wieder, wenn sie mich wahrnehmen? Ich wünsche mir ein Update von Jesus. Aber manchmal ist es, nicht manchmal, es ist häufig schmerzhaft. Weil wenn ich das wirklich möchte und weil ich Gott, wenn ich Gott sage, ich wünsche mir in dem und dem Lebensbereich ein Update, dann muss, muss Gott den Finger in die Wunde legen. Und dann muss er drauf zeigen und das tut weh. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir bei diesen Themen, und ich glaube, jeder von uns, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, haben wir Themen in unserem Leben, ja, wo ein Update vielleicht nötig wäre. Und wir sehen das auch in dieser Story hier bei Sarah, die ein Update braucht, weil sie, weil sie eigentlich nur ihre Grenze sieht. Und es geht darum, dass, dass sie im Hinterraum im Zelt war und diese Zusage von Gott nur durch diese Zeltwand hört. Und ich habe mir so gedacht, eine Zelt, egal wie groß dieses Zelt ist, du, du hörst doch alles, oder? Und ich stelle mir vor, wie Sarah dann irgendwie da am Werkeln ist und diese Brotfladen zubereitet und Abraham und Gott unterhalten sich und dann drückt sie so ihr Ohr an die Zeltwand, um das zu belauschen. Gott spricht vielleicht noch extra laut und sagt, Sarah, du wirst ein Kind bekommen und sie steht da hinten. Man hat im Prinzip nur ein Lachen dafür übrig. Ein Lachen, wo Gott gerade Wahrheit in ihr Leben hineinspricht, wo Gott gerade Möglichkeiten in Sarahs Unmöglichkeiten reinspricht. Sarah sieht nur ihre Unmöglichkeit, aber Gott zeigt ihr seine Möglichkeiten. Und das ist der dritte Gedanke, in der Begegnung mit Gott stehen deine Unmöglichkeiten im Schatten von Gottes Möglichkeiten. Da, wo du deine Begrenzung siehst und denkst, schön und gut, was der da vorne erzählt, schön und gut, was uns die Bibel da zeigt, aber es gibt auch Fakten. Und die Sarah hat ihren Blick auf ihre Fakten gelegt und hat gesagt, hey, ich bin alt, es ist völlig natürlich, ich habe meine Wechseljahre hinter mir, ich habe geschwitzt wie sonst was, ich habe äh, hab Stress gehabt in meinem Leben, ich äh, habe launische Launen gehabt, wie man es auch immer nennt. Es ist Ende. Wie will denn jemand Leben in mich hineinsprechen, wenn mein Körper mir schon sagt, hier ist Schluss. Und bei Sarah war es ihre körperliche Begrenzung. Vielleicht hast du das auch in einem Lebensbereich bei dir dass du denkst, ja, ich möchte glauben, aber ich sehe auch meine Begrenzung. Vielleicht spielt dein Körper nicht mehr so mit. Vielleicht spielt deine Gesundheit nicht mehr so mit. Vielleicht wünschst du dir, dass deine finanzielle Situation anders wäre. Vielleicht wünschst du dir, dass Beziehungen anders wären, aber du denkst, das Ding ist durch. Und da möchte ich dir heute Morgen nochmal Punkt 3 sagen. In der Begegnung mit Gott stehen deine Unmöglichkeiten im Schatten von Gottes Möglichkeiten. Für Sarah war es eine Unmöglichkeit, wieder schwanger zu werden. Und ihre Reaktion war dieses verlegene Lachen. Ja, lass den doch erzählen. Ich möchte glauben, aber ich kann eigentlich nicht glauben, weil ich doch die Fakten sehe. Und Sarah lacht, weil sie nur ihre Möglichkeiten sieht. Aber sie rechnet nicht mit den Möglichkeiten, die Gott an diesem Punkt, an dieser Stelle gehabt hat. Und das Schöne ist, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte, ist, dass da, wo du Zweifel hast, da, wo ich Zweifel habe, wo ich manchmal Fragen habe, warum und wieso und weshalb, warum Krankheit, warum Sorgen, Probleme und Nöte, es könnte doch alles so viel einfacher sein, diese Zweifel, die sind okay. Und ich möchte auch sagen, da, wo du zweifelst, wird es nicht Gott daran hindern, ein Wunder an dir zu tun. Deine, du darfst zweifeln und Gott lässt sich von deinen Zweifeln nicht abhalten, dass er in deinem Leben ein Wunder tun will. Er spricht seine Möglichkeiten in die Unmöglichkeiten und bringt Leben hervor. Und damit komme ich zu meinem letzten und vierten Gedanken, dass eine Begegnung mit Gott schafft neues Leben in dir. Sarah wird nämlich tatsächlich schwanger, so wie Gott es vorhergesagt hat, so wie er es versprochen hat. Er hält sein Wort, er tut ein Wunder in ihrem Leben. Und wie nennt sie ihren Sohn? Sie nennt ihn Isaak. Und das Verrückte ist, dass Isaak so viel bedeutet wie Gott lächelt. Gott hat jemand zum Lachen gebracht. Eine Begegnung mit Gott macht lebendig. Und ich habe mich gefragt, ja, wenn, wenn du heute Morgen hier sitzt und dieses, das hörst, was Gott mir auch aufs Herz gelegt hat, weil ich spreche es zu mir, ich spreche es aber auch zu euch, Gott möchte in erster Linie Leben in dein Herz hineinsprechen, in deine Seele hineinsprechen. Und ich glaube, dass da, wo wir die Begegnungen suchen in unserem Alltag, in unserem Leben, immer wieder neu, dann wird es auch Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Und ich wünsche mir, dass wir uns danach ausstrecken. Ausstrecken nach einer Begegnung mit Gott im Alltag. Immer wieder, da, wo wir sie nicht vermuten. Und Jesus sagt es selbst in Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die Jesus gesprochen hat, sind Geist und Leben. Umso wichtiger ist es, die Bibel in die Hand zu nehmen, reinzuschauen und zu sagen, die Worte, die ich lese, sind Geist und Leben für mich, für meine Seele, für mein Herz. Das spricht Gott hier aus, das hat Jesus gesagt. Und ich sehne mich wirklich danach. Ich sehne mich wirklich danach, dass Jesus durch seinen Geist in meinem Leben ein Sprachrohr ist, was ich nicht überhöre, wie die Stimme meiner Tochter. Aber es ist auch eine Challenge. Ich muss mich entscheiden. Du, du musst nicht, du darfst dich heute entscheiden, zu sagen, Jesus, ich möchte mehr davon. Und ich muss meinen Teil dazu beitragen, das, Ort, das, heilige, das heilige Geistort zu trainieren. Zu sagen, ich möchte morgen früh zur Arbeit gehen. Und ich weiß, dass du bei mir bist, aber ich will es auch hören. Ich will es erleben. Ich möchte von dir ermutigt werden. Ich möchte für andere Menschen ermutiger werden. Ich möchte Sprachrohr sein für dich. Und ich möchte einfach, wenn du das heute Morgen auch möchtest, wenn du sagst, ja, das betrifft mich auch in meinem Leben, dann möchte ich jetzt einfach, dass wir ein paar Sekunden, halbe Minute, Minute, einfach diese Zeit haben, wo du einfach in die Stille gehst. Du darfst Gott auch was sagen, was du dir wünschst von ihm. Aber ich glaube, es ist auch mal an der Zeit, einfach mal still zu sein. Zu sagen, Heiliger Geist, du darfst jetzt zu mir sprechen. Du darfst jetzt reden. Schenk mir ein Bild, schenk mir einen Eindruck, schenk mir einen Gedanken. Und aber vielleicht auch bewusst auszusprechen, ja, ich möchte diese Begegnung mit dir in meinem Alltag. Ich sehne mich danach. Lass mich deine Stimme hören. Da möchte ich gleich für dich beten. Und Jesus, du blickst uns gerade ins Herz. Du schaust uns an, als deine Kinder, die eine Sehnsucht haben, dich, dich mehr zu hören, dich mehr zu erleben. Und was gibt es eigentlich Schöneres? Und ich glaube, du freust dich gerade tierisch über jeden, der sagt, ich will mehr von dir. Aber ich, ich weiß, dass wir deine Hilfe dabei brauchen. Weil so viel Ablenkung im Alltag uns oft daran, daran hindert, dir mehr Priorität zu geben. Aber jeder, der heute Morgen hier sitzt, jeder, der gerade online dabei ist und sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen, in meinem Leben dir mehr Priorität zu geben. Wie auch immer das aussehen mag. Hilf uns, das umzusetzen. Heute nach dem Gottesdienst, morgen, wenn die Woche wieder losgeht, wenn der Alltag wieder losgeht, wenn Herausforderungen da sind. Hilf uns, die halbe Stunde eher aufzustehen oder später ins Bett zu gehen oder irgendwas sein zu lassen, was uns daran hindert, dir mehr Raum zu geben ganz natürlich, ganz authentisch, ganz echt, weil du ein Gott bist, der in Gemeinschaft mit uns leben möchte. Und ich bete, bitte, bete, dass du jeden dafür segnest und ausrüstest. Und lass uns gern zusammen einmal aufstehen, denn ich möchte, wenn wir Gottesdienst feiern und deine Kirche dazu nutzen, uns zu versammeln, dann möchte ich dich fragen, wenn jemand heute Morgen hier ist und denkt, hey, Wow, ich habe noch nie Gottes Stimme gehört, weil Gott noch gar nicht in meinem Leben ist. Aber du angesprochen wurdest durch ihn. Da möchte ich dich einladen und fragen, möchtest du, möchtest du ein Leben mit Jesus Christus führen? Möchtest du, dass ein Gott, der dich liebt, der dich geschaffen hat, der durch seinen Tod am Kreuz sich erlöst hat von aller Sünde und der in Ewigkeit mit dir leben möchte, möchtest du den kennenlernen? Möchtest du mit ihm unterwegs sein? dann darfst du dich danach ausstrecken und darfst sagen, ja, ich möchte das. Und lass uns einfach die Augen schließen, weil es einfach ein intimer, ein persönlicher Moment ist, wo es nur um dich und um Gott geht. Aber wenn du das heute Morgen machen möchtest, sagst, ich möchte ein Leben mit Jesus leben, ich möchte den kennenlernen, von, von dem Björn da vorne gesprochen hat, dann öffne dein Herz, öffne deine Hände, das Ding zwischen dir und Gott. Es geht kein anderen mal jeweils an, aber ich möchte dich für diesen Schritt segnen, wenn du das jetzt machen möchtest. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen eine Entscheidung getroffen hat. Eine Entscheidung, den Hunger nach dir neu zu erwecken. Den Hunger danach, dir im Alltag immer wieder neu zu begegnen, mehr zu begegnen. Dass du lebendigen Anteil an unserem Alltag hast, in unserem Leben hast. Ich segne jeden Einzelnen von euch. Und ich segne dich, wenn du heute Morgen die Entscheidung getroffen hast, dein Leben mit Jesus Christus zu führen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und der Himmel steht auf dem Kopf vor Freude, weil eine Person mehr da ist, die in Ewigkeit bei Jesus sein wird. Gott segne dich. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.